0: La red 102.1 presenta
1: ¿Aceptaste que te que a mi casa y a tu equipo de casa? ¡Claro! A tu...
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, 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 sí. Con Reinaldo Romero Bienvenidos Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana
1: Juanma, yo quisiera que nos, nos, nos digas a los oyentes de, de Radio de la Red, sobre todo, ¿cuál es la principal enseñanza de todo lo que te pasó?
0: Creo que, que, que todo es, es muy relativo. Creo que me cambió la perspectiva en la vida que tenía y la que aún tengo. Me hizo apreciar mucho más todo lo que tengo ahorita y que ya tenía antes. En principio es, es perspectiva en el sentido que puedes tener muchas cosas materiales, pero igual estar triste y, y ser miserable y pues no tener nada y ser más contento. Entonces, una cosa que, que, que me di cuenta durante los peores momentos es que cuando me sentía miserable, era, era muy parecido a cómo me, me hubiera sentido miserable antes cuando tenía muchas más cosas, tanto físicas, tenía una carrera profesional, etc. Sí. Y, y, y pensaba a mí mismo, wow, o sea, increíble que un mal día antes me ponía del mismo humor que ahora me pone una situación donde en verdad estoy en el derecho de sentirme así, eh, entre comillas, eh, y eso me, me cambió mucho mi, mi forma de pensar.
1: ¿Por qué crees que a veces nos, nos toca pasar por algo difícil para valorar eso? O sea, ¿por qué no deberíamos de eso hacerlo naturalmente? ¿no? Es, es muy difícil
0: eh, valorarlo, valorarlo naturalmente. Eh, una vez que te pasa una experiencia así, te da una nueva base de, de lo que es en verdad malo, o, o lo, lo que es sufrimiento, dolor, etcétera. Sí. Si no tienes eso antes, es muy difícil imaginarse eso. Y, inclusive ahorita, hoy día en el día a día, sigo en este proceso, pero mi vida obviamente ha, ha mejorado mucho la calidad de vida. Ya no tengo dolor, puedo caminar cada vez un poco más, estoy volviendo a tener una vida normal. Y, y de vez en cuando, comienzo a entrar un poco en el ciclo de antes, en el círculo vicioso de dejar de, de valorar todo y, y enfocarme mucho en las cosas pequeñas. Creo que nuestra la manera en la que la gente vive hoy en día es muy de lado a lado, redes sociales, teléfonos, todo es instantáneo y nos olvidamos mucho de, presente. de parar un momento, respirar y pensar. Y, 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 incluso peco de eso ahora después de la, de la situación en la que estuve uh -huh. y lo que me ayuda a volver a, a valorar todo es Acordarme dónde estaba solamente hace un año. Y eso me abre los ojos de nuevo. Pero para alguien que nunca ha tenido esa experiencia, es casi imposible el, el, el tener ese conocimiento.
1: Increíble, ¿no? A veces dice, dice una frase que hay que estar enfermos para valorar la salud. Eh, exactamente, exactamente. Pero es increíble. Qué hermoso a veces despertarnos y darnos cuenta de, de otras cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? O sea, a veces eh, está sonando, un pajarito cantando y no nos damos cuenta, simplemente pasamos de largo pero cuando nos pasan cosas como, como las que te pasaron a ti, supongo que, que ahora hasta un pajarito te debe resultar hermoso ¿no? o sea, antes, sí. antes pasábamos nomás, a mí también me pasa, a veces pasamos por un parque y solo pasamos
0: Sí, es, es, es eh, hasta las cosas más pequeñas, como, como tú dices eh. y, y, y me, me, me di cuenta de lo feliz que era antes, yo si tú me hubieras preguntado en 2019 si era feliz, te hubiera dicho, bueno, tengo mis altos y bajos, no sé, o sea, no, no hubiera estado seguro, eh, honestamente. Después de todo lo que me pasó, dije, wow, eh, eh, era feliz, ¿sabes? Eh, la, las cosas que, que pensé que no, no me hacían feliz era, eran tonterías, eran tonterías. Entonces, eso fue súper súper
1: chévere, darse cuenta de eso. Ya. Juanma, ¿qué sientes de tu corazón hoy? ¿Qué te dice tu corazón hoy? ¿Qué sientes? No, siento,
0: siento que, que mi vida sigue eh, con una nueva perspectiva, como te digo, pero mis, mis eh, metas, mis objetivos para mi vida siguen siendo lo mismo. Eh, en eso ya, yo siempre fui una persona bastante centrada eh, antes del accidente. Eh, Quiero llegar a cumplir mis, mis, mis metas, eh, tanto profesionales como personales. Eh, y ahorita, más que nada, siento que estoy en, un, en un, estoy una parte aún complicada con el tema de rehabilitación, pero en, en un momento bastante feliz en mi vida personalmente, por, por justo lo que estamos hablando, no de, de dónde vengo, dónde estoy, eh, y, y siento que venga lo que venga, voy a poder... Eh, encontrar, la, eh, encontrar felicidad. Y eso es
1: un sentimiento es un bastante bueno de, de seguridad. Qué bueno, Juan. Juan, Juan hermoso. Eh, con todo lo que pasó, a veces, este año que ha sido duro para toda la humanidad con, con la pandemia, algunos hemos tenido personas cercanas, conocidas, amigos, familiares que se han ido por el COVID. Uh -huh. Y a veces uno eh, se da cuenta que, que la vida también tiene el otro lado, que algunos, eh, bueno, se les llama muerte pero tú que estuviste en, cerca de una y, y sigues aquí con nosotros pero que estuviste cerca de la otra ¿qué piensas tú de la vida? ¿qué piensas también de la otra parte? Mm. ya que se fue también un amigo tuyo cercano no mm.
0: creo que es, es, es muy difícil el entender por qué si algunas personas se mueren o por qué algunas cosas pasan eso es algo con lo que yo tuve dificultades al comienzo cuando Antoine murió. El, el, el entender por qué, si me entiendes, no, no, no tenía sentido. Y, y ese tipo de, si quieres llamarlo injusticias, pasan cada, cada minuto en, en el mundo. Solo que la mayoría de veces no, no nos afectan directamente. Entonces no, no pensamos en eso. Eh, lo que sí te digo es que en, en los momentos que yo, yo pensé que me iba a morir porque hubiera unos momentos donde conscientemente yo estaba seguro que iba a morir. Eh, el, el hecho de que había vivido mi vida al, al máximo, había, me había esforzado lo que podía, sentí que había dejado todo, como dirías tú, en la cancha, eh, eso, eso me dio la, la tranquilidad de morir en paz. Entonces, sí, lo que te decía es que puede sonar extraño que, que alguien de 20 años pueda morir en paz, pero... Sentí que había dejado todo en, en la cancha, que había disfrutado, había sido una buena persona, o sea, no, 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 tenía, eh, no tenía rencores, no, no tenía nada que hubiera cambiado, eh, inclusive el, el, el correr, no, no lo hubiera cambiado porque eso me hizo la persona que era. Eh, entonces, eso también me ha quitado el, el miedo a la muerte, lo pues... cual es, es, es increíble porque te libera mucho, el, el hecho de que ya estuviste tan cerca, eh, en, en tu cerebro aceptaste que iba a pasar y estabas, estabas bien. Eh, entonces eso es, es un sentimiento de liberación bastante chévere.
1: Por ahí iba la pregunta, justamente eso. O sea, a veces hay gente y todos tenemos miedo a, a, esa, a enfrentarnos a eso, que algún rato nos va a tocar, pero eh, creo que la muerte también es parte de la vida. O sea, en realidad para mí, no sé si es que alguien simplemente muere y se acabó. Por ejemplo, Antoine está vivo, Antoine, y tú lo estás haciendo cada vez más, más vivo, ahora que has hecho este homenaje con, el, con la estrellita en el casco, que me parece hermoso ese, ese detalle, pero él está vivo, y, y está vivo en tu corazón, en el corazón de su familia, en el corazón de todos. Entonces, eh, a veces pasar por esos momentos difíciles debe, debe hacerle a uno ver esa perspectiva, ¿no? de, que, de que así como hay el día, la noche, la muerte también es parte de la vida, pero es para volver a, a nacer de nuevo, para volver a, a seguir vivo de otra forma, ¿no?
0: Sí, sí. Es, no, no sé, no te puedo decir, no, no es que vi una luz y te puedo decir que hay detrás de, de la puertita blanca, pero Ajá. definitivamente es parte del proceso y, y esto no es, no es que estamos especulando tú y yo, o sea, es, es la naturaleza, ¿no? Todo, todo el mundo se va a morir, lo único que tenemos en común todo es que nos vamos a morir. Sí. Eh, entonces, creo que lo importante es no pensar en cuándo o cómo vas a morir, sino el hacer el máximo de lo, del tiempo que tienes en el mundo, ahorita, en esta vida, y, y las cosas van a, van a darse naturalmente. Creo
1: que esa es mi, mi filosofía ahora. Y tu familia, también hay un antes, un después. ¿Cómo, cómo les, les tenías en tu corazón a tu familia antes del accidente y ahora? ¿Tal vez tienes una visión distinta, una perspectiva distinta?
0: No, no los tengo en un diferente lugar en el corazón, eh, yo siempre he querido mucho a mi familia. Somos una familia muy unida. Uh
1: -huh.
0: eh, pero definitivamente me abrió también los ojos a, a la importancia de tener una familia tan unida. Eh, como ya lo he dicho muchas veces, ellos fueron mi, mi roca durante lo, lo, las partes más duras de todo esto. Eh, creo que nos unió mucho. Tanto esta experiencia eh, tam, y, y, el, y la pandemia también, el pasar tanto tiempo juntos, conmigo uh -huh. en casa uh -huh. fue algo que no lo habíamos hecho en siete o años eh, y, y creo que fue una experiencia muy linda para, para todos eh, así que definitivamente me, me ha hecho más consciente de, de lo que de verdad importa y, y en, en el tope de esa lista está la familia definitivamente
1: ¿Qué les podría decir por ejemplo a los niños que quisieran ser pilotos y que a veces sus mamás eh, dudan un poquito si es que les dejan o no les dejan porque tienen cierto temor. ¿Qué les podrías decir a ambos, a los hijos y a las mamás?
0: Creo, creo que como mamá tienes que dejar que tu hijo siga sus sueños, eh, pero tiene que estar consciente de lo que va a tomar eh, el llegar. No, no, soy, no creo que voy a ser un papá que facilite eh, a los hijos la vida, pero definitivamente voy a ser un papá que deje que los hijos hagan lo que, lo que aman, su pasión, eh, creo que eso es muy importante, eh, y, a, y a los niños les digo que mira, es posible, es posible, si yo estoy aquí ahorita, eh, yo, yo en 2007 era un niño de 8 años viviendo en Ecuador, eh, un, un país donde nunca nadie se hubiera esperado que, que un, un piloto podía salir y correr en Fórmula 2, manejar un Fórmula 1, y, y con dedicación, esfuerzo y sacrificio lo pude hacer. Entonces, si tienes un sueño, ya sea correr o, o cualquier otra cosa, tienes que esforzarte mucho y sacrificar, pero, pero es posible.
1: Somos personas que tal vez han luchado por sus sueños, a veces al principio sin apoyo o sin el permiso de tu papá, de los papás, pero ahí estamos. Así que felicitaciones, Juanma, por cumplir ese sueño. y Yo también pienso que vas a cumplir el sueño de llegar a la Fórmula 1 y vas a, a triunfar. Para mí ya eres un triunfador. Yo quería preguntarte, ¿qué es para ti ser campeón? ¿Qué es para ti ganar?
0: Gracias, Juanca. Creo que hay, hay dos victorias diferentes. Eh, una es victoria en, en la vida, como para mí lo que es esta recuperación, para mí es una victoria en, en, en mi vida. Y seguramente la, la más grande hasta ahora. Totalmente. Eh, porque son cosas que nos hacen triunfar como ser humanos y que marcan nuestras vidas eh, personales pero también a las victorias deportivas profesionales que tú y yo sabemos muy bien y eso también es un sentimiento, para mí es, es, es la, el mejor sentimiento, la, la, la adrenalina, el, el sentirse orgulloso. Yo soy una persona muy competitiva, me gusta ganar a otra gente eh, y eso también es, es adictivo, ¿no? Y por eso <ríe> muchos deportistas una vez que ganan quieren siguen dándole hasta, hasta probar de nuevo eh, eh, la champaña. Entonces... Es increíble, es increíble y es lo que me motiva en el día a día en levantarme y e ir al entrenamiento. Entonces, sí, espero que pronto pueda tener otra, otra victoria. ¿Tú
1: crees que esa es tu principal inspiración? Esa, esa, esa pasión, ese amor por lo que, por lo que te gusta hacer. ¿O ¿Qué más te inspira o quién te inspira?
0: Creo, creo que es eso. Creo que si tendría Atama. que nombrar una principal. Hay muchas fuentes de donde yo saco inspiración. Yeah. Eh, creo, creo que es muy importante siempre tener fuentes de inspiración. Cuéntanos. Eh, la, la principal es... Estamos hablando de un punto deportivo como piloto. Es ganar. Quiero ser el mejor. A mí me, me inspira ser el mejor. Me da sa satisfacción cuando sé que soy el mejor. Cuando gano, como te decía. Cuando gano y, y veo, no por menospreciar, pero veo el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y digo, les gané. Porque son personas que han trabajado también muy duro, han sacrificado mucho, pero tú hiciste más y tú estás arriba. Eh, y siento que es la mejor manera de re recompensar todo el trabajo duro que, que has hecho. Ajá. Pero tengo otras fuentes de inspiración como el verme en, en un futuro, no solamente profesional, eh, como, como un corredor profesional, sino como una persona. ¿Dónde quiero estar? Eh, ¿Quiero tener una familia? ¿Dónde quiero vivir? Si ¿Sí me entiendes, todo ese tipo de cosas también me inspiran, no solamente a entrenar hoy ahorita para ser piloto, pero en la persona que estoy poco a poco tratando de convertirme.
1: Chévere, Juanma. A veces en el deporte, y creo que en la vida, a veces se dice que se pierde más de lo que se gana. Y ahí está también el, el verdadero ganador, ¿no? el que a pesar de muchas pérdidas, sigue y sigue dándole y dándole, y no se rinde y no bota la toalla. Y a veces a la final se gana una dos veces, pero se pierde muchas más. Pero esas dos veces es, es maravilloso sentir eso, ¿no? Sí, se, se
0: pierde más que se gana, eso es seguro. Pero si se ganara más que se perdería, no sería especial. Eh, esa es la cosa principal. Y, y cuando, te digo, cuando yo vi hacia atrás... A, a mi carrera deportiva, hablo como que fueron viejos 50 años, pero y, te, comencé a correr a los 7 años, o sea, he corrido 13 años de mi vida, más de la mitad. Y, y te digo, cuando estaba en el hospital y veía hacia atrás, lo que más me acordaba no eran las victorias, sino era el proceso. Y, y, y como mucha gente lo dice, disfrute el proceso, el, el proceso es la victoria. No sé si has escuchado eso. Ya, sí, es, es muy verdad, es muy verdad. Hasta los momentos más complicados, más duros, eh, son los que uno recuerda con con una memoria de que, ah, este, este momento me marcó, esto me convirtió en la persona que soy y eso me, me, me daba mucha satisfacción.
1: Claro, en las pérdidas se dice donde más se aprende, ¿no? Donde más te hace Totalmente. crecer. ¿Cuál Totalmente. es tu fortaleza, Juan Juanma? Ya hablamos un poco de la inspiración, pero cuando ya estás eh, cansado, por ejemplo, de hacer muchos ejercicios, estás tenso, estás un poco eh, presionado también por, por todo, ¿cuál es tu fortaleza? Eh, hablando no solo de, de la parte física, sino tu fortaleza, tu mente puede ser
0: mi, mi mente, definitivamente eh, sí, creo, creo que la parte física todo el mundo tiene la misma capacidad física eh, hasta cierto punto de, ¿sí ¿me entiendes? Eh, es más un tema de lo que tu mente quiere hacer eh, y yo muchas veces volvemos un poco al tema de inspiración y donde sacas motivación y esa fuerza es, si, si quieres ser una persona común eh, y quieres ser solo un piloto más de los miles de miles que hay en el mundo, uh -huh. entonces ahí puedes darte lujo de entrenar solo como uno más, una, dos horas al día y, y ir a salir, salir al bar con tus amigos en la noche, y si ¿sí me entiendes, pero si quieres tanto como yo quiero ser el mejor no puedes solamente ser uno más como entrenas, tienes que entrenar como el mejor, uh -huh. y eso es siempre lo que me digo a mí mismo, es, eh, no... no Básicamente me, me digo, me, como, una, como una profesora diría a su estudiante, digo, no te quejes después si no eres el mejor, si no estás entrenando como el mejor. Porque si tú estás entrenando cuatro horas, hay otro piloto que está entrenando cinco. Si entrenas cinco, hay otro que está entrenando seis. Entonces siempre tengo esa mentalidad de siempre hay como ser más. Y, y no solo en el en entrenamiento, en nutrición, de dormir, de todo. Creo que tener un balance, inclusive en tu vida personal, afecta tu, tu resultado como deportista, yo creo que tú sabes esto muy bien no, no puedes, aunque entrenes 20 horas al día si no estás balanceado fuera de la cancha fuera de la pista, no vas a, a, a tener el nivel de performance que necesitas tener.
1: Totalmente Juanma, y tú contagias esto y eso es lo, lo increíble tú, a tu corta edad, tienes 21 años tú dices, hablas con una persona mayor pero es que es increíble tu madurez tu equilibrio, tu inteligencia entonces yo te felicito por la edad que tienes, cómo te expresas y, y sobre todo lo que piensas y lo que transmites yo quisiera Gracias. eso y al ecuatoriano a veces le falta justamente convencernos de eso ¿no? de, de que si es que nos esforzamos podemos lograr cosas increíbles cosas grandes, cosas valiosas y tú contagias de eso ¿qué les podría decir al ecuatoriano que a veces se queja porque tenemos hoy un día de lluvia, se queja porque hoy no sé, tenemos eh, mucho tráfico o tenemos cosas que a veces nos hacen quejar de gana. Entonces, ¿qué le podrías decir al ecuatoriano que a veces le falta justamente eso, ¿no? soñar lejos y esforzarse para cumplir ese sueño?
0: Yo diría que si hay mil cosas al día de las que te puedes quejar, hay cien mil cosas de las que puedes mejorar tú mismo. Siempre, 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 siempre hay más cosas dentro de tu control que fuera. Y es verdad. Y, y no solo el, la gente de Ecuador... Yo, yo veo gente en, en todo lado porque viajo el mundo sí. y hay gente que, que me, me cuesta decirlo pero gente mediocre que lo único que hace es quejarse de, de lo que no pueden controlar como tú dices que eh, el gobierno esto es que no, es que ahora esto y es que hoy día llovió si todos pensarían así nadie llegaría a ningún lado eh, eso, eso es lo que diferencia entre un, un ganador y una persona que, que trabaja y vive y, y se queja todo el día entonces, creo que es muy importante darnos cuenta que el poder lo tenemos en nuestras manos, no importa tu
1: situación. Hablando de, de tus hobbies, yo sé que tu mayor pasión es el automovilismo, ¿ves? ahorita estás en la Fórmula 3, yo estoy seguro que vas a llegar a la Fórmula 1, pero en tus tiempos de ocio, un chico normal de tu edad, tal vez sale un viernes, sale un sábado, se queda hasta la madrugada y el domingo está echado en la cama y está relajado, tú estás tal vez esforzándote en los entrenamientos, doble jornada, triple jornada. Pero, ¿cómo es tu tiempo de ocio, tus hobbies? ¿Qué otras cosas haces aparte del, del automovilismo Pero, sobre todo, comparando con los chicos de tu edad.
0: Mira, ahorita, en, el, en la situación en la que estoy, con la rehabilitación y la temporada que se acerca, te voy a ser honesto, no tengo una vida balanceada. Lo que estoy hablando ahorita, no la tengo porque simplemente no puedo ahorita con todo el entrenamiento que estoy haciendo. He tenido que encontrar cosas nuevas que me llenen en mi vida personal. Eh, he comenzado a jugar videojuegos, cosas con mis amigos, o sea, cosas que también la pandemia obviamente influye en mucho de esto, pero estoy consciente que, que al momento, eventualmente tendré que encontrar más tiempo para, para mi vida personal. Y lo que me gusta hacer es, mira, el deporte ya... Lo, además de que sé es mi entrenamiento muchas partes del entrenamiento que hago siento que es tiempo mío, porque lo disfruto mucho por ejemplo, ya. me encanta montar bici eh, me encantaba trotar, cosas así que incorporaba en el entrenamiento, pero al mismo tiempo es un, un momento no, donde puedes disfrutar sí. me, me encanta mira, ahorita paso mucho tiempo con mi novia mañana vamos a ir a Ikea a comprar cosas para la casa, ese tipo de cosas un poco me desconectan y, y me gusta mucho. Pero sí tengo que encontrar... Primero necesito una vacación. No he tenido unas vacaciones desde hace dos años, desde antes del accidente, porque cuando pasó el accidente no he tenido un día sin, sin hacer rehabilitación. Eh, pero sí, como, como te decía de nuevo, es, es, es importante encontrar el balance y ver... Inclusive antes salía de fiesta de vez en cuando. Yo no, no te voy a decir que nunca he salido, nunca he tomado un trago. Lo hacía, pero... Todo con, con, con mucha moderación y, y, y siempre manteniendo ese balance de nuevo. No te puedes ir ni muy para un lado ni muy
1: para el otro. Hablando de, de tu compañera en, en el presente, ¿qué opinas tú de la mujer?
0: Bueno, depende mucho de la relación en la que estés. He estado en relaciones tóxicas, como decimos. <risa> Esta relación en la que estoy actualmente creo que es seguramente la más saludable en la, en la que he estado. Porque cada uno tiene, tiene su vida. Creo que ella trae mucho balance a, a, a mi vida. Y es, es más un apoyo que una molestia y creo que eso es, eso es la clave de, de cualquier eh, relación, el, el ser un apoyo y no, no una cosa extra a la que tienes que lidiar a diario eh, y sí, Mete eh, eh, ha sido increíble en todo el proceso, eh, me, me ha apoyado en todo lo que he tenido que hacer está viviendo ahorita en Barcelona conmigo, viene al gimnasio conmigo todas las mañanas. Yo hago Hay un la video reflexión. que ella deja caer las pelotitas y tú las agarras. Es... Sí, 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 está, está muy involucrada y le gusta Gracias. mucho el deporte también y le gustan mucho las carreras. Entonces, eh, la, la situación es perfecta para mí. Pero sí, ma, más que nada me ha traído un balance que, que nunca he tenido antes con, con una pareja. Eh, y creo, yo, yo siempre antes veía el tener una novia como una distracción entonces tenía un poco de resentimiento hacia eso y ahora por primera vez me estoy dando cuenta que si es una relación saludable puede ser inclusive algo positivo también para el aspecto deportivo.
1: ¿Qué es para ti la amistad? En estos tiempos que a veces decimos, sí, yo tengo amigos, amigos acá, pero hay un verdadero concepto de lo que es amistad, ¿no?
0: Sí, yo, yo, eso, a eso iba. Yo, yo tengo un concepto quizás diferente de lo que es la amistad comparado a la mayoría de gente. Creo que mucha gente tiene sus amigos, amigas, eh, que consideran sus, sus amigos amigas, y está bien, pero no tienen una relación muy, muy íntima, no tienen una conexión. Eh, y eso me pasaba mucho antes del accidente. Inclusive, te digo, a, este accidente ha cambiado inclusive mi, mis amistades, no, no es que he cambiado mis amigos, pero solo me doy cuenta que hay muy pocas personas con las que tengo en verdad una conexión que va más allá de, oye, salgamos a tomar un trago, vamos a, a almorzar algo. Para mí eso es un amigo común, pero amistades de verdad eh, hay, hay pocas y las cuido mucho. Eh, y son como experiencia con todo lo que pasé, eh, mis amigos... Cercanos estuvieron cerca mío en, en todo este proceso también. Igual que mi novio, igual que mi familia, también tuvieron parte en, en todo.
1: A veces en el fútbol, a veces jugamos 11 y, y tenemos a veces también cambios. Entonces juegan 13 o 14. Y claro, se dice que a un grupo de amigos es difícil ganarle. Yo quisiera que por favor nos expliques cómo es el, el trabajo en equipo en ustedes, en la, en la, en la pista y fuera de ella. Mm. ¿Llegan a ser así inclusive... Eh, amigos en un equipo como el que estás ahora, que es este Art Grand Prix, que, que sé que es una excelente empresa, una excelente compañía, pero ¿cómo es el trabajo en equipo dentro de la cancha o dentro de la pista y fuera de la pista?
0: Es, es muy diferente yo, yo nunca he jugado fútbol, pero te puedo decir que es muy diferente al fútbol, porque no tú estás en el mismo equipo con tus compañeros, Ajá. pero no cuando ellos ganan tú pierdes entonces, al ah. final son tus contrincantes. Eh, ya. Entonces, te diría que no, no. No llegas a tener una amistad de adeveras con tus compañeros. Hay,
1: hay competencia interna.
0: Mucha, sí. mucha, mucha competencia, rivalidad. Eh, normalmente, si el equipo maneja la, la, la atmósfera dentro de, 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 del equipo para que no haya una rivalidad que no se sane y que después perjudique a todos. Pero puede pasar y ha pasado, me ha pasado muchas veces con compañeros, es, es común. Eh, te diría que tal vez el, 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 la única persona que se puede convertir tu amigo dentro del equipo es tu ingeniero. Entonces cada piloto tiene su, su carro, dos mecánicos y un ingeniero. Yeah. Y el ingeniero es la persona con la que más compartes todo porque es la persona que ve, ve la data contigo. Tú, tú cuando sales y, y das vueltas en un carro de Fórmula 3 tienes toda la data de a qué velocidad hiciste cada curva, dónde frenaste, etcétera, etcétera. Y todo eso puedes compararle con tus otros compañeros. Entonces el ingeniero a la final está muy involucrado en enseñarte, tienes que mejorar esto, hacer los cambios en el carro. Y es muy importante tener una relación no solo profesional con el ingeniero, sino también una amistad. Porque al final la comunicación sale de la amistad y tener buena comunicación es todo en ese sentido. Entonces eso es algo en lo que yo pongo mucho énfasis, el conocerme bien, por ejemplo, este año es un ingeniero con el que yo nunca he trabajado. Poco a poco estamos creando esa, esa amistad, esa relación de trabajo. Pero
1: no es, no es como en el fútbol. Cada piloto tiene su propio ingeniero. No es que un ingeniero es para los, los dos o los tres. Cada, no, cada, piloto... cada uno
0: tiene su ingeniero. Sí.
1: Sí. Juanmi, ¿cómo te va con, eh, con este número, número, el número nueve? ¿Con el número nueve cómo te sientes? ¿Te, te soy honesto? No soy
0: una persona que se fija mucho en los números de hecho ahorita que me dices que soy el número 9 acabo de caer en cuenta que soy el número 9 eso te da una, una idea de lo poco que me fijo en esas cosas <risa> Mejor. Eh, bien. Tengo, tengo mi número favorito que es 68 de hecho lo tengo tatuado en, en mi cuerpo y ese va a ser el número que use cuando llegue a Fórmula 1 el 18 68, 68.
1: Ya. 68. ¿Tienes, algún, tienes alguna razón ¿Nos puedes contar? Fue,
0: fue un número que me dieron en el Campeonato Nacional de Estados Unidos. Eh, gané el Campeonato Nacional y después un poco me, me conecté a ese número. Eh, un día decidí, decidí tatuármelo, lo cual no sé si fue una muy buena o muy mala idea. Eh, entonces viene por parte que gané un Campeonato Nacional con ese número. Y la, 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 la mayoría de, de las razones es que lo tengo tatuado. Entonces, sería un poco estúpido no, no poner mi número que tengo tatuado. Pero no, no soy supersticioso. No, no,
1: no, me, no me cambia nada el número. Que... ¿Cómo va el documental? El documental donde va a quedar todo grabado, se puede decir, o como una historia. Y el mensaje, sobre todo ese, que, que tú quieres dar.
0: Va, va bien. Ya tenemos muy buenas grabaciones. Eh... Ahorita el proyecto está un poco parado porque estamos tratando de conseguir el, el apoyo económico para hacerlo. Eh, hemos logrado grabar las cosas más críticas, te diría yo, como tenemos grabaciones de cuando yo todavía tenía el marco eh, de metal externo. Estuvieron incluso el equipo de, de, de cámaras, estuvo en una cirugía mía, se ve como me sacan... Un, 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 un clavo y me meten otro eh, no, no creo que son cosas que mucha gente quiere ver y, y tuvimos también un equipo de grabación en la primera prueba, la primera vez que me trepea un carro después del accidente lo cual fue un momento súper especial pero ahorita estamos, eh, estamos terminando ahorita un, eh, un trai trailer de lo que sería yeah. y esperamos que con eso ir a plataformas grandes y, y poder vender el proyecto y conseguir los fondos eh, si todo sale bien, estar, estuviéramos terminando el proyecto a finales de
1: este año, comienzos de, del siguiente. Juanma, Ojalá. después de Ojalá. todo lo que ha pasado, seguro que guardas mucha gratitud. ¿Con qué personas se te vienen ahorita a la mente, al corazón, que tú dices, a estas personas estoy agradecido para siempre?
0: Eh, con, con mis padres, con toda mi familia familia. Eh, de, de ambos lados de madre y padre, primos, tías, tíos abuelos eh, todo el mundo estuvo muy, muy, muy pendiente todo el tiempo como, como tú ya, ya sabes contigo también Juanca eh, mira, hay, hay una cantidad de gente que no te, no te voy a decir, no me esperaba pero sí me sorprendió un poco la, la cercanía que tuvieron a, a todo mi proceso eh, gente que yo no estaba consciente de cuánto impacto yo tenía en sus vidas. Eh, y un poco me considero culpable de eso, como te decía, de estar un poco tan alborotado en, en el día a día que, que no tuve el chance de cultivar esas amistades o esas conexiones con otra gente. Y cuando esto sucedió me di cuenta de, wow, hay, hay alguna gente que al revés, yo pensaba que éramos más cercanos y ni siquiera me escribieron eh, entonces eso me abrió mucho los ojos eh, pero sí mi, mi, mis amigos cercanos muy pendientes eh, gente de, de, del mundo motor también eh, siento que toda la todo, todo el circo de Fórmula 1, 2 y 3 estuvo muy pendiente eh, detrás mío eh, gente en Ecuador que no conozco hubieron ni sé cuántas misas mientras yo estuve en el, en el coma y, y gente organizaba gente que no me conoce tampoco lo cual me pareció increíble no podía creer entonces sí tengo tengo mucha gratitud
1: es que juanma tú tienes algo especial que no todos no todos tienen es que es carisma es es, es algo especial que tú tienes tu energía no es no es normal es especial entonces yo te bueno. felicito Juanma por por ser así no cambies nunca eh, tú tienes mucho que contar mucho que que dar mensajes a la gente y con lo que tú sientes lo que, lo que tú eres, eh, eres eres un campeón ya así que yo, yo te felicito Juama y te agradezco también por darnos ese mensaje y ese ejemplo de, de luchar de disciplina y de sobre todo cumplir el sueño porque todos tenemos sueños y a veces los sueños uno encuentra un obstáculo y ya deja de decir de, 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 ya, no, ya no quiero cumplir ese sueño porque ya tuve ese obstáculo pero tú has demostrado que los sueños son para cumplirse Así que yo te felicito, Juan.
0: Gracias, mil gracias, Juan.
1: Por último, no sé si ya pudiste ver un documental que tu mamá eh, me recomendó. Se llama Game Changers, donde habla un poco de la dieta. Y no sé, ¿qué opinas ¿Quién tú
0: crees de que le recomendó eso a mi mamá? No,
1: ya, ya. Claro. ¡Excelente! ¿Lo, lo, pude, lo pude ver el otro día y es, es buenísimo. Ahí está bueno. el actual campeón de, de la Fórmula 1. Bueno, el que está... Sí. Posicionado, él también adoptó esa, esa dieta.
0: Sí, sí, eh, eh, me, me pareció eh, espectacular, la verdad, el documental. Eh, mira, eh, yo, eh, por si no lo sabes, soy el rey de los documentales. Creo que hay pocos documentales de Netflix que yo no me he visto. Eh, me parece mucho más interesante ver un documental que... una serie. serie de los Kardashians. <ríe> y, claro. y de eso, de, de las pocas peleas que tengo con mi novia, es sobre eso.
1: Mandarás algunas que recomiendes.
0: Ya te voy a pasar unas buenas. Eh, desde desde alguno, algún tiempo eh, estoy concentrado en la dieta. Eh, he tenido que perder... Desde cuando tú me viste en Ecuador, al día de hoy, he perdido más de 10 libras. Wow como casi 15 libras, por, porque ya comienza la temporada y el peso, tú sabes que es, es muy limitado. Pero igual, antes de eso, siempre eh, me ha me encantado el tema dieta, no, no, no porque bueno, me gusta comer, pero no por eso, sino porque cuando eres un deportista élite te das cuenta que tu cuerpo es, es, es una máquina y, y cuando estás compitiendo al más, más alto nivel buscas las diferencias más pequeñas. La perfección. Y eventualmente eso te lleva a considerar tu dieta también. Eh, vi este documental, me pareció muy interesante el tema del de no comer proteína animal, lo que, por una parte, por el tema fisi, fisiológico, lo que eso hace a tu cuerpo. Dejemos por ahora el tema eh, de, 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 del, del, del mundo, de, 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 ¿cómo se dice? Del calentamiento global y todo el impacto que estamos teniendo con... Criar animales, eso, eso es otra razón muy grande y claro. una cosa que yo... El agua. También, el agua, etcétera. Pero de un punto de vista solo fisiológico, tiene mucho sentido lo, lo que dicen. Entonces, justo ahorita estoy ahorita con un chef aquí en Barcelona que me está cocinando la, la comida y le dije, vi, vi el documental y al día siguiente le llamé y le dije, quiero que me des todo vegano, quiero probar vegano unas semanas a ver qué tal y justo es un chef que se especializa en, en cocinar comida vegana yeah. y lo estamos probando yeah. ayer tenía una hamburguesa de tofu no yeah. te voy a negar, estuvo asquerosa pero, <risa> pero me la comí y, y creo que es porque no está acostumbrado no yo, yo, yo soy un demonio para una carne, para sushi para todo, yeah. pero, pero voy a probar voy a probar y muy interesante, muy interesante
1: lo que puede ser con tu cuerpo yo no comí carne hace 20 años y me fue bien carne roja, porque yeah. la carne blanca intento de vez en cuando comer, pero me fue bien, es increíble en el documental, la corredora de la ciclista, ya de, de 40 años, cómo gana la medalla de oro, y sí. esta dieta, no entonces es, 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 sí. es increíble, no, es que no, no
0: tiene sentido, que alguien a los 40 años tú sabes, como deportista, a los 40 años tú no puedes estar en tu ¿No? mejor o sea, eh, eh, no, no es posible, entonces y, y, y lo, las pruebas que hicieron con la sangre, ¿viste? Lo, que, claro,
1: la sangre los que comieron
0: el burrito con carne verdadera, y los que tu, comieron el burrito de vegetales, las, los de carne verdadera tenían la sangre llena de grasa. Turbia, sí. Turbia. Eh, cuando vi eso dije, wow wow Entonces sí, muy, muy interesante, muy interesante, pero definitivamente no creo que... No, no te voy a decir que nunca voy a volver a comer carne, pero mucho menos que antes, eh, viendo eso. Y... Ahora sí, hablando del tema ecológico, es, es, no es nada menor, ¿no? Lo que está pasando con el mundo es, es impactante. Eh, no sé si viste el documental de Seaspiracy. De
1: Ahora de, de, de tarde la veo. Ahora de tarde la vemos.
0: Mira, Tese, es, es también impactante de lo que está haciendo la pesca, eh, la, la pesca no sostenible a, a nuestro planeta. Eh, entonces, una combinación de ver el, el Seaspiracy y después ver este Game Changers, me está haciendo reconsiderar mi, mi dieta
1: seriamente Todos <risa> no, los documentales a veces te abren un poco la, la mente eh, sí. está el documental del calentamiento global también que es muy bueno Juanma, para, para ir terminando, muchísimas gracias por tu tiempo eh, ¿cómo explicarías o cómo le dividirías cómo le divides a tu día de trabajo o a tu día de, de, de competencia a qué hora te levantas ¿Quién vas a la, a la pista, el traslado desde tu casa o desde el hotel hasta la pista? ¿En el camerino, el traje, el casco? ¿Hay alguna charla, una preparación mental, un calentamiento? ¿Cómo es ese día? Un día de carrera,
0: eh, digamos que es el, el sábado, primer día de carrera. Entonces significa que el viernes ya hiciste tu práctica libre y tu clasificación. ¿Qué, ¿Qué haces después de la clasificación? ¿Ves la data con tus ingenieros? ¿Miras dónde fallaste? Etcétera, etcétera. ¿Cómo estuvo el carro? ¿Haces como un, una reunión eh, en un resumen del día? Después, cada piloto tiene su, su, su fisio, slash entrenador con ellos. Y lo que hace el fisio es se encarga de pensar por el piloto en todo lo que no sea manejar. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Ellos te dan de comer, te dan qué es lo que tienes que tomar. Casi, casi te llevan hasta el baño. Entonces tú estás todo el día 100% concentrado, solo en manejar, visualizando, etcétera Y ellos no tienes que preocuparte de nada. ¿Ya? Entonces terminas la reunión, tu oficio te lleva al hotel, masajes, eh, baños de hielo, te, te chequea muy bien lo que comes, te miden los nutrientes, del agua, hasta te dicen cuánta agua tienes que tomar antes de dormir. Es, es todo un, un tema porque hay mucha deshidratación para nosotros. ¿Ya? te levanta al día siguiente el fisio, te comienza a enchufar ya la botella de agua con nutrientes desde que te levantas, te da el desayuno, te vas a la pista, llegas a la pista y normalmente lo primero que tienes es, saludas al equipo, eh, tienes una reunión donde te dicen cuál va a ser la estrategia de la carrera y cualquier cosa que los ingenieros han encontrado durante la noche, que analizan todos los datos, te dicen, ah, sí, analizamos y vimos que estabas frenando un poquito tarde esta curva que tal vez no nos dimos cuenta ayer, etcétera, etcétera pues tienes un, eh, se llama el driver's parade, que te trepan en un camión descapotable y te llevan por toda la pista, saludos a los fanáticos. Con el COVID no creo que va a pasar. Vuelves al equipo, dependiendo a qué hora sea la carrera, tal vez comes algo súper ligero antes o no, sigues tomando full wow. agua con, con electrolitios y alrededor de 45 minutos, una hora antes de que comience la carrera, te cambias y haces tu, tu calentamiento con tu fisio. Eh, es un calentamiento muy de activación para los flejos mentalmente Acción. y calentas algunos músculos específicos como el cuello, por ejemplo tú no quieres comenzar una carrera con el cuello frío porque es un músculo muy específico que si se calienta muy abruptamente vas a tener dolor ya, y con eso sales, vas al carro te trepas y ahí haces tu carrera
1: no hay, no hay una activación mental tuya una, una, una concentración alguna cosa especial tuya que hagas
0: Sí, hay, hay mucha visualización, mucha, mucha visualización. Hay algunos pilotos que no, no les gusta, eh, esto es muy dependiente de, de cada persona. Yo, a mí me gusta hacerla, por ejemplo, ahorita puedo estar teniendo esta conversación contigo y puedo estar visualizando mientras hablo contigo, mientras estoy caminando. Hay pilotos que no pueden hacerlo si no cierran los ojos, y yo en cambio cierro los ojos y no veo nada, Entonces, no, no puedo. Entonces, yo lo hago siempre durante el día, y estoy casi visualizando durante todo el fin de semana. También hay mucha preparación de, de tus emociones, tienes que estar muy consciente de tu cuerpo okay. para poder lidiar con el estrés y con la presión cuando llega, porque una vez que estás en esa grilla, se están prendiendo todas las luces, vas a estar nervioso y vas a comenzar a sudar, yes. y si no estás preparado para eso, vas a comenzar a hacer huevadas, como decimos nosotros, y Oye. te vas a poner nervioso, y yes. te vas a tensar, entonces tienes que estar preparado para eso, tienes que respirar, y eso viene más que nada con experiencia. Eh, cualquier piloto que está en su primera vez en esa categoría va a estar muy nervioso.
1: Juanma, ¿y en esta categoría, en la Fórmula 3, justamente porque son chicos un poco más jóvenes, ¿hay más imprudencia? ¿Hay más errores? Sí, hay, hay, que,
0: estar, hay que estar muy atento. Eh, mientras más jóvenes sean en, en la categoría, más incidentes hay. Fórmula 4, que es una categoría inclusive más joven yo corrí, era... Era una, era una batalla, era una batalla. Eh, entonces sí, tienes que tiene estar pilas. Yo este año es algo que tengo consciente. Además, en Fórmula 1 y Fórmula 2 solamente hay 20 carros en la pista. En Fórmula 3 hay 30. Es un desmadre, es un desmadre. Vamos a ver, no, no, no he corrido en esa categoría aún. Eh, va, va a ser interesante, pero es algo que, que de lo que estoy consciente y yo tengo experiencia. Entonces, también es increíble cómo con experiencia puedes comenzar a evitar incidentes, puedes tomar la decisión de, por ejemplo, alguien, un novato, ve un piloto al frente y dice, wow, aquí le voy a pasar, y se lanza y eso termina en un choque. Cuando ya tienes experiencia, puedes ver que tal vez esa no es una, un buen momento, te esperas, tienes más paciencia, y creo que yo ya estoy en esa, en esa posición ahorita, pero los errores siempre pueden pasar.
1: Buenísimo. Para terminar esta última, a veces en la cancha a mí me pasaba que ese día tú sientes que todo te sale bien, es como un fluir, algunos les llaman como una sinergia, de que todo mm. te sale bien, te sientes uno solo con el balón, uno solo con la cancha, es como si todo fluyera. Es una sensación de unidad, o de libertad, o de felicidad. ¿Te ha sucedido eso en, la, en las pistas? Que tú te sientes, o sea, invencible, que te sale todo.
0: Sí, exactamente como lo escribiste. Eh, eh, sí, nosotros no, no tenemos un nombre, pero a... a, a a todos los pilotos les ha pasado en, en algún momento y, y de hecho nosotros hablamos eh, de, de ese momento porque no es muy común que, que llegue y creo que cuando ves un piloto como Hamilton es un piloto que te das cuenta que logra llegar a ese punto mucho más seguido que el resto de las personas Lo, igual será con un Messi o con un Ronaldo, eh, etcétera y, y sí, es, es increíble porque sientes que estás completamente en control de todo lo que pasa. Total. Podrías apostar tu vida en, 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 en esa carrera, no sé si me entiendes. Sí, porque estás completamente en control. En nuestro caso, te sientes uno con el carro. Puedes sentir lo que está tocando las llantas. Eh, y sí, es, es una sensación muy buena. Eh, mientras más experiencia tienes y más vas subiendo el nivel, me he encontrado que es algo que sucede más, más a menudo uh -huh. y logras acercarte, eh, logras poner, preparar tu mente para eso. Atrae, eso eh. Para que te atraes, eh, gracias, atraes eso, comienzas a atraer eso. Uh -huh. Y eso es algo que, que con experiencia, como te digo, vas, vas haciendo.
1: Yo les digo a los niños que les entreno fútbol, les digo que cuando entran a la cancha y están contentos, atraen eso. Que cuando están mm. molestos y están bravos y están, no les sale algo y se enojan, es como si alejaran eso. Cuando mm. uno disfruta, es como si atrajera eso y, y mm. es disfrutar. Es disfrutar y te juro que eso, eso atrae, como tú dices. Entonces, estoy seguro que te va a suceder más veces. Cada vez más veces. Como Hamilton. <risa>
0: ojalá, sí, sí, sí no. yo, yo también creo yo también creo.
1: Juanma, te quiero agradecer mucho te mando un abrazo grande y nuevamente te digo, es un honor poder conocerte y es un honor para el Ecuador que nos representes también, así que te mando Ajá. un abrazo Juan Manuel
0: muchas gracias Juanca, igualmente abrazo a ti y a todos los oyentes les agradezco por, por el apoyo que me han brindado hasta ahora y el apoyo que estoy seguro
1: que me darán durante esta temporada éxitos Juan Manuel, un abrazo muchas gracias
0: la Red 102.1 presentó
1: ¿Aceptaste que te llegan kamikaze a tu equipo kamikaze? ¡Claro! A kamikaze?
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda
1: Un tema fundamental
0: y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que... Sí, 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 sí Con Reinaldo Romero Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana